0: Estás escuchando tu amiga psicóloga, un podcast de Andrea Rosario sobre salud mental y la vida en general. Así que ponte cómodo, cómoda y reflexiona conmigo. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Feliz domingo. Otro episodio más. Aquí estamos. Hoy va a ser un episodio un poquito diferente, pero antes de empezar me gustaría comentar una cosita. Bueno, el otro día me abrió una chica por Instagram. Hola, si me estás escuchando, muchas gracias por avisarme. Y es que me dijo, oye, porfis, ¿podrías hacer los podcasts con un volumen un poquito más alto? Y yo, eh, creo que eso lo arregle. porque claro, en el, la primera temporada... Yo, yo soy, yo no tengo ni puñetera idea de tecnología, ni de cómo funciona el micro, ni los programas, y estaba grabando el, el podcast con un programa que no tenía ni puñetera idea. Y siempre me fallaba y se escuchaba fatal. Y ahora ya directamente lo grabo con las notas de voz del iPhone. Y mira, ningún problema, ¿eh? con esto. Esto, más fácil, imposible. Entonces, bueno, me dijo, es que cada vez que. Cada vez escucho los podcasts un poquito más bajitos y yo. Claro, te, tiene sentido porque empezó a escucharlos desde el primero, o sea desde el último, desde los últimos que he subido y va poquito a poquito bajando a los más viejos. Así que sí, este es el primer episodio que escuchas. Hello, muchas gracias por escucharme y, y que sepas que eso, que si empiezas a bajar más para abajo en la primera temporada, eh, la calidad es bastante pésima, así que lo siento, he intentado mejorar y hacer lo que se puede. Y dicho esto, empecemos. He dicho que va a ser un episodio un poquito diferente porque en el episodio pasado os puse una pregunta en Spotify. No me acuerdo exactamente qué dije, que me dijerais cosas que quizás os preocuparan para, para comentarlo en este episodio y bueno he estado revisando todas las preguntas sugerencias y temas que os agobian y he visto que como tema principal de preocupación está el tema de ansiedad social y sobre encajar y sentirse mal en grupos o en relaciones así que he decidido hablar sobre eso primero empezar leyendo la, la pregunta bueno, la, primer cuest la primera cuestión que es, hola, podrías hablar sobre ansiedad social, me han hecho mucho daño a lo largo de mi vida, a pesar de que tengo 20 años y me cuesta mucho trabajo conocer a gente sin sentirme constantemente juzgado, bueno... Primero de todo decirte que siento mucho que hayas tenido que pasar por situaciones complicadas y eso ahora te esté dificultando el establecer relaciones sociales. Primero de todo me gustaría definir así como muy por encima y rápidamente qué es la ansiedad social y deciros que si creéis que tenéis ansiedad social, un trastorno de ansiedad social como tal, siempre lo voy a decir. Sé que soy muy pesada y repetitiva, pero id a terapia, al psicólogo e incluso al psiquiatra, porque muchas veces eh, Necesitamos ayuda profesional y por mucho que nosotros hagamos introspección y pensamos que que podemos solucionárnoslo, muchas veces necesitamos ayuda profesional y lo que yo vaya a decir si sí te puede ayudar te puede dar otra perspectiva te puede ayudar a entender la situación pero al final que haya un terapeuta que te acompañe que te que te acompañe durante todo el proceso y que conozca tu caso es muy diferente a lo que yo pueda estar haciendo aquí Dicho esto, y ya eh, dejando el tostón de lado, que es la ansiedad social? La ansiedad social es, como bien dice, el trastorno de ansiedad social, es un trastorno de ansiedad, que quiere decir que hay ansiedad ante las situaciones sociales. ¿Por qué? Porque existe un miedo muy intenso al rechazo, a ser juzgado o a, o a situaciones que impliquen estar en una situación social. Y puede ser desde tanto una situación muy concreta como hacer una exposición en público o jugar a un deporte delante de mucha gente, hacer un, una obra de teatro o también puede ser ansiedad ante situaciones más generalizadas de sociales como podría ser tener conversaciones con alguien, estar en una situación en la que implique que yo tenga que interaccionar con personas o así entonces si tú crees que te puede estar pasando esto eh, y es un miedo tan intenso que te dificulta estar en estas situaciones hasta que incluso te hace llegar a evitarlas para evitar sentirte mal porque recordemos que cuando uno tiene ansiedad puede quedarse en blanco de repente tener muchas palpitaciones de empezar a temblar ponerse rojo sentir que, que pierde la noción del tiempo Muchos síntomas eh, que al final son síntomas de ansiedad, pero se llama ansiedad social porque se dan solo en contextos que implican situaciones sociales. Dicho esto, me gustaría um, dejar de lado el, el tema del trastorno de ansiedad. Entonces, si tú crees que tienes un trastorno de ansiedad, bien repito, al, te recomiendo que vayas a, a, a un psicólogo. Ahora, yo voy a hablar sobre situaciones, creencias, cosas que pasan dentro de nosotros que pueden estar agravando estos síntomas o nos pueden predisponer a padecer incluso un trastorno de ansiedad y, y cómo podemos hacer o qué cosas tenemos que tener en mente ante estas situaciones entonces en primer lugar recordemos muchas veces este miedo viene de que pensamos que que nos juzguen que nos rechacen que haga el ridículo vaya, va a ser algo terrible y esto puede verse a muchas situaciones o a muchos factores. Puede ser que yo haya tenido una, una experiencia terrible y que eso me haga pensar que si me vuelve a pasar eso no le voy a poder hacer frente. Cuando quizás eso que me pasó en ese momento de la vida y con las, eh, y en las circunstancias en las que estaban me hizo sentir muy mal y sobrepasado. Pero quizás ahora en otro punto de mi vida con otros recursos con otra forma de entender las situaciones y las cosas que nos pasan, puedo hacer frente perfectamente a esa situación y no supondría ningún nada tan fuerte ni una catástrofe tan grande como yo espero que eso vaya a ser. Por ejemplo, recuerdo que a mí esta situación me, me hizo pensar mucho y es que una vez en la uni, eh, si me está escuchando alguien de la uni supongo que si estabais en esa clase lo recordaréis una profesora de repente salió corriendo de la clase y no sé si fue al baño o dónde fue pero claro en un primer momento yo creo que casi todo el mundo la primera reacción que te viene es preocupación una persona, yo por ejemplo eh, me daba pánico hacer exposiciones en, en público eh, o presentarme delante de mucha gente, era lo típico que te pones, creo que le he dicho ya en muchos episodios, te pones a temblar, te encuentras de repente muy mal, cuando tienes esos miedos a exponerte se te plantean mil situaciones en la mente de las cosas terribles que pueden pasar, y una vez vi que esa profesora salió corriendo del aula, yo lo primero que pensé no fue, ostras, qué mala profesora, ostras, mira, se ha tenido que ir corriendo, ostras, mira, qué horrible lo que le ha pasado, el, ya es, pienso que es una profesora terrible, no, lo primero que todo el mundo piensa es, ¿estará bien? Lo primero que todo el mundo piensa es, yo creo, o la mayoría, es en la compasión, realmente cómo se están sintiendo esa persona estará bien, es preocupación, no es rechazo, no es juicios negativos. Al final todos somos personas y lo he hablado en muchas en muchos podcasts anteriores que equivocarse es normal, es humano y todo el mundo podemos pasar por situaciones en las que nos podemos ponernos muy nerviosos, nos podemos sentir sobrepasados, nos podemos encontrar mal, nos pueden pasar mil cosas que nos puedan hacer reaccionar de una forma en la que no se esperaría de nosotros, por así decirlo, porque puedes pensar, bueno, pues nos espera de una profesora que de repente salga corriendo de clase. Bueno, pero el, la primera reacción casi nunca es juzgar y es curioso que cuando sí. nosotros pensamos en las situaciones hipotéticas de las cosas que pueden pasar negativas en una situación social es que nos juzguen o que nos rechacen cuando la primera casi siempre reacción es la compasión estará bien una de, de las cosas en las que yo también me, me preocupaba mucho yo lo he explicado tengo un problema de la tripa y una de las cosas que más me preocupaban cuando yo me encontraba mal en alguna situación social es que pensaran que soy rara por de repente irme o encontrarme mal o lo que sea, cuando yo creo que la mayoría de veces la reacción de las personas por lo que he visto yo cuando me ha pasado mal y me he ido a algún sitio porque me he encontrado mal es la preocupación, la compasión el eh, estará bien, el, ojalá se encuentre mejor ojalá mm, esté mejor y ya está y todas las demás confabulaciones que yo me podía hacer nunca llegan a suceder y si llegaran a suceder, a suceder en algún momento es una mínima probabilidad de la mínima, de la mínima, de la mínima. Pero normalmente son miedos muy profundos a, a ser rechazado. Y que es normal tener miedo a ser rechazado. Porque al final todos queremos sentir que nos entienden, que pertenecemos, que somos aceptados por nuestro entorno. Y que nos duela el rechazo es algo que por, forma parte de ser humano. Y, e incluso se ha visto que el rechazo genera tanto dolor que es comparable al dolor físico en el cerebro se activa la misma parte eh, que se activa ante el dolor físico entonces podemos esperar que nos vayamos a sentir mal si alguien nos rechaza esto es otra cosa que quería decir el tema de pensar que el rechazo es lo más terrible que nos puede pasar cuando en realidad sí si nos vamos a sentir mal si se nos rechazan porque es un hecho que, que duele el rechazo pero perfectamente podemos gestionarlo no es un dolor, es una emoción, es un sentimiento que va a estar ahí, nos va a suceder, pero va a pasar y, y vamos a poder gestionarlo, vamos a poder entender que el rechazo es normal sentir dolor, pero que no es para tanto. Que alguien nos rechace no implica que su rechazo defina mi persona o defina que soy mejor o peor o más valioso, o menos valioso que eso es otra cosa que quería añadir y que me parece muy importante y es que normalmente <coughs> la ansiedad social también se relaciona mucho con una baja autoestima o algún problema de autoestima o, o en qué basamos no, nuestra autoestima porque depende en qué basemos nuestro valor la opinión de los demás va a tener más o menos peso quiero decir a todos y creo que habrá pocas excepciones en este mundo, a casi todos nos va a doler que nos rechacen. Pero la intensidad de, de, o el significado que yo le pueda dar a ese rechazo va a cambiar mucho, depende del, de, de qué dependa mi valor. Por ejemplo, si yo he aprendido cuando he crecido que casi todo mi valor depende de cómo vayan a reaccionar los demás a mí, es decir, si yo pienso que mi valor depende únicamente del refuerzo o el, o, o, el, o el rechazo externo, obviamente si recibo un rechazo de una persona se va a venir mi mundo abajo. Entonces, si yo, una parte de mi, de, de mi valor depende de los demás, pero pero casi todas las otras cosas que forman parte de, que, que yo creo que me dan valor vienen de, de otras fuentes. Obviamente, pues si me rechazan, me va a doler. Pero no, no me va a doler igual que si todo depende de eso. Entonces ahí habría una parte de autoestima en la que trabajar, que sería mirar. Vale. Ahora mismo mi valor de que depende, que depende que yo me sienta bien o mal. Cuando yo me siento muy bien y cuando yo me siento muy mal. Es una forma de empezar, por ejemplo, si Tú detectas que casi todas las situaciones en las que te sientes bien y mal solo viene de que alguien te haya dado un cumplido, de que alguien te haya reforzado o de que alguien te haya dicho un comentario negativo o de que alguien te haya rechazado y pocas otras situaciones te generan bienestar para estar bien contigo mismo. Quizás estés basando tu valor, casi todo tu valor en fuentes externas. Entonces ahí... Es muchísimo más probable que si alguien te rechaza o que si hay una situación en la que vaya a haber la posibilidad de que alguien te rechace, lo veas como algo terrorífico y terrible porque básicamente tu valor depende de eso. Y si tu valor depende de eso, va a tener un peso que otra persona que se siente bien por muchísimas otras cosas de su vida. Es decir, que se siente bien cuando... Ella misma ve que está consiguiendo ciertas cosas, cuando ella misma se mira al espejo y está a gusto con ella misma, cuando está a gusto con su forma de vestir, con su identidad, con sus valores. Entonces, el hecho de que otra persona te diga algo bueno o malo, sí, te puede afectar y es completamente normal no hay nada de malo en que te afecte que otra persona te rechace eso quiero dejarlo claro no hay nada de malo no hay nada que cambiar en eso simplemente lo único que tenemos que trabajar es en entender que ese rechazo no es terrible que lo que la otra persona decida que pensar de mí no va a determinar mi valor como persona y eso es algo que por ejemplo yo madre mía yo si me hubiera dicho a mí misma a mi Andrea adolescente Andrea con 27 años vas a estar subiendo eh, vídeos a redes sociales podcast a redes sociales y vas a estar expuesta a que cualquiera te pueda criticar o valorar impensable yo te digo que impensable ¿Qué pasa que la Andrea adolescente tenía una autoestima muy baja y casi todo su valor también es normal cuando somos adolescentes eh, estamos aún creando nuestra identidad y somos muchísimo más vulnerables a todos los factores de nuestro alrededor ¿no? a cualquier input que recibamos es como que igual nos puede afectar mucho más porque aún no tenemos una identidad bien construida entonces como todo lo puede hacer todo, cualquier cosa puede hacer tambalearnos pero una vez tienes una identidad bien construida tú sabes tus valores tú sabes qué, real, qué es lo realmente importante para ti y, lo, y actúas normalmente en base a eso cuando tú sabes todo esto lo que las otras personas vayan a decir de ti te puede afectar porque a mí sobre todo depende del estado de ánimo en el que estés pero yo sé que mi valor yo sé mis valores yo sé lo que realmente es importante para ti para mí yo sé lo que valgo yo sé mis, que, que también me equivoco que soy humana tengo compasión conmigo misma y entonces sé que si en una situación social alguien me juzga no pasa nada no pasa nada, me voy a sentir mal, pero voy a poder tolerarlo y voy a poder gestionarlo. Y entonces, en esto me gustaría entrar en, en el tema de, del miedo. Porque, recordemos, cuando hay ansiedad hay un miedo muy fuerte. Entonces también me gustaría hablar sobre, por último, por último también me gustaría hablar sobre un poder muy, muy, muy grande que tenemos. Y es que, vamos a ver, cuando existe ansiedad a a socializar cuando existe un miedo muy intenso a socializar me gusta imaginarme eh, el cerebro como si fuera vale para un momento imagínate el cerebro la imagen del cerebro sea cual sea y espero transmitirte lo que yo me imagino de repente en medio del cerebro como un foco una luz muy intensa de esas que, que te que no te dejan ver pues Imagínate que ese foco, esa luz, es el miedo cuando aparece, cuando de repente tienes que exponerte a una situación y fa, foco. Y se enciende esa luz. El miedo, ese miedo súper intenso. ¿Qué pasa? Que cuando aparece un miedo tan intenso y hace esa luz, ese destello, no nos deja ver bien. Imagínate, un foco de frente no te deja ver más allá de esa luz. Entonces, ¿cuál es nuestra intención? en cualquier situación que nos venga una emoción muy intensa como sería el miedo es hacer ese foco esa luz un poquito más tenue de forma que no queremos eliminar la emoción pero queremos disminuir su intensidad para que nos permita actuar y ver las cosas de una manera más clara entonces cómo podemos hacer eso realmente es posible disminuir ese can esa cantidad de luz ese foco tan intenso en el cerebro pues sí tenemos algo muy poderoso que es nuestra atención se ha visto que nuestra atención, que estaría, imagínate, en nuestra atención es ahí en la parte del cerebro de arriba de los ojos. Que ahí está nuestro poder humano. ¿De acuerdo? Un poder que hace años, hace miles de años, no teníamos. Y ahora lo tienes. Entonces, practicar en utilizar esa atención para disminuir esa, ese foco. Una vez tú coges y dices ostras que hay un foco ya se empieza a hacer más pequeño el foco ya has visto que eso es un foco que eso es un foco que no te deja ver y le has puesto nombre has dicho ese foco es el miedo y de repente ese foco se hace un poquillo más pequeño y se empiezan a iluminar otras partes del cerebro si te das cuenta en un sitio para que haya buena un sitio grande para que haya buena luz no te ponen un foco enorme de frente te ponen diferentes puntos de luz entonces tú lo que quieres hacer en tu cerebro para que te permita bien la ver bien la situación analizar bien la situación es encender diferentes focos de luz en tu cerebro qué son esos focos de luz en tu cerebro son diferentes neuronas no activándose al mismo tiempo que se activa esa emoción y eso lo haces mediante la atención, porque sabes que esa emoción está ahí, esa está activada, activadísima, pero tú al mismo tiempo tienes el poder de la atención de activar diferentes focos de luz, diferentes conexiones neuronales al mismo tiempo que eso está conectado. ¿Qué pasa? Que conforme tú vas activando diferentes eh, conexiones neuronales, esa luz, esa emoción reduce su intensidad y se hace un poquito más tenue cada vez. Primero, le pones nombre hola, eres el miedo, eres la ansiedad, estás ahí, ok, te he visto, sé que eres el foco, sé que me estás intentando avisar de algo, sé que te has encendido para algo, pero yo ya sé quién eres, ya te he puesto nombre y ya no hace falta que brilles tanto porque ya te he localizado, ok. Entonces eso ya se han encendido otros puntitos de luz en otras partes del cerebro, ¿de acuerdo? Porque has sido capaz de, de analizarlo y no te has dejado llevar únicamente por el foco. Si te dejas llevar únicamente por el foco no vas a ser capaz ni de identificar que eso está ahí vale Después, relacionarte con ese foco de una forma sana también es encender otros puntos de luz en el cerebro. Es decir, de acuerdo, lo que decía, sé que estás ahí, sé que me estás intentando avisar de algo, pero es que eso de lo que me estás intentando avisar no va a pasar. Por todo lo que he hablado hasta ahora, sé que eso no va a pasar. Entonces voy a centrar mi atención en otros puntos que sé que me va a hacer bien. Por ejemplo, en la ansiedad social hay algo que me parece muy importante y es que cuando estamos delante eh, teniendo conexiones o interacciones o relaciones sociales muchas veces el foco está puesto en nosotros no nuestra atención eso está hacia adentro hacia esa, hacia ese foco de luz y una vez centramos esos pequeños focos de luz en la otra persona que tenemos delante una vez hemos apagado ese foco de luz tan fuerte y podemos centrarnos en la persona que tenemos delante realmente ese foco aún se hace más pequeño no sé si me estoy explicando con esta, esta metáfora porque yo soy muy de metáforas pero no sé si siempre se transmiten el caso es que cuando dejas de focalizarte únicamente en ti y en todas las cosas negativas que pueden pasar en todas las catástrofes que pueden pasar y te centras en la persona que tienes delante cómo puedes conectar con esa persona que tienes delante qué te está diciendo la persona que tienes delante qué te está transmitiendo cuando te focalizas en intentar empatizar con la otra persona en ver a la otra persona desde in, desde tus ojos, cuando intentas interpretar sus señales, ¿qué te quiere decir? ¿Qué puedes aportarle? ¿Qué quieres conseguirlo? ¿Qué quieres conseguir tú y la otra persona de esa interacción social? Cuando te centras en eso, realmente ese foco se hace tan tan tenue que te permite ver a la otra persona y dejas de estar únicamente focalizado en todas las cosas negativas que te pueden pasar. Entonces, lo que quiero decir es que muchas veces cuando estamos teniendo una conversación estamos centrados en cómo podemos meter la pata, cómo podemos decir algo que no está adecuado, cómo eh, lo que digamos va a ser juzgado por la otra persona y realmente cuando ponemos el foco en todas esas cosas que podemos aportar a la otra persona, en cómo sintonizar con la otra persona, en cómo la otra persona va a poder sintonizar conmigo, esos miedos, esos juicios que, que, que tenemos miedo que sucedan se hacen muchísimo más tenues porque al final lo único que, que queremos es sintonizar y es al final lo que queremos buscar con las otras personas, ¿no? llegar a sintonizar. Y otra cosa que me gustaría comentar eh, es que muchas veces cuando entramos en dinámicas de grupos, porque otra de las preguntas que era, eh, no me siento bien con quienes supuestamente eran mis amigas y si, y si con quienes en principio lo son hasta un punto. Bueno, no, no acabo de entender muy bien esta segunda parte de la pregunta. Me gustaría estar en el grupo, pero me da miedo parecer una acoplada. Aquí eh, me gustaría también eh, dejar claro que cuando tú quieres entrar en un grupo, tienes que querer entrar para sentirte tú bien en ese grupo. Es decir, cuando tú estás interaccionando o tú quieres entrar en un grupo, tienes que mirar por ti, sentirte tú bien en ese grupo porque al final nuestra finalidad de las relaciones sociales es conseguir eso sentirnos entendidos sintonizar con las demás personas en hasta algún punto sentir que compartimos algunos valores aunque Gustos, yo creo que hay grupos para todos y un grupo de amistad no puede satisfacer todas nuestras necesidades y no vamos a compartir gustos y valores con todos nuestros, los mismos gustos y valores con todos los grupos que podamos tener o con todas las amistades que podamos tener, pero al final lo que tenemos que buscar es que nos sintamos cómodos nosotros y que ese grupo pueda satisfacer nuestras necesidades como, como persona, no nosotros adaptarnos únicamente a ese grupo y, y mimetizarnos y dejar de perder nuestra esencia por estar en ese grupo, al final tenemos que fijarnos si sus valores son compatibles con los nuestros porque si hay una incompatib incompatibilidad muy heavy de valores no nos vamos a sentir a gusto en ese grupo Buscar por señal, eh, señales de que quizás esas personas no nos van a hacer bien o nos van a hacer daño si nos rechazan, si no nos escuchan, si no se interesan por cómo estamos, por las cosas que tenemos que explicarles para qué vamos a querer estar en ese grupo. Tenemos que buscar grupos en los que nos sentamos acogidos, que... Que, y no es, eso no se consigue de un día para otro tampoco, no quiero decir que de repente entres en un grupo de amigos y sientas conexión con todo el mundo no, eso también se construye a base de comunicación a base de pasar momentos de también podemos de repente estar en un grupo y sentir que ese grupo nos, no comparte valores con nosotros y sentirnos desconectados y como que no tenemos ganas de ir con ellos también es completamente normal y puede pasar y no pasa nada, pero al final desde esta pregunta lo que yo percibo es que Um, si no te sientes bien con ese grupo de amigas ¿por qué quieres estar en ese grupo de amigas? ¿qué es lo que, um, ¿qué es lo que buscas? Si, si tu objetivo principal es estar bien en cualquier grupo de amigas y si en ese grupo de amigas no te, sienten, no te sientes cómoda porque hayas podido percibir ciertas actitudes te hayas podido sentir como un poco um, desconectada de ellas en algún punto primero de todo te diría que que hables con ellas, intentes hablar con ellas, el primer, lo primero de todo siempre, ante cualquier conflicto, es intentar hablarlo. Hello Andrea del futuro aquí hablando, eh, siento este cutrerío, pero por algún motivo he visto que la cámara y el micro me dejaron de grabar, así que termino aquí, que lo que quería decir para terminar es que primero intentes comunicarte, y a veces nosotros percibimos cosas en las demás personas por nuestras experiencias que nos acaban de ajustar de toda la realidad. Así que primero comunicación. Si te sientes mal en ese grupo, intenta hablarlo con esas personas, decirle lo que te pasa. Eh, tener conversaciones incómodas es muy necesario para cualquier relación social. Y si al final ese grupo te desprecia o sientes que al final tú eres la que percibe... La, cada señal, cada feo que te puedan estar haciendo y eso es algo que uno percibe, percibe muchas señales y confiar en nuestra intuición también es una parte muy importante, así que confía en tu intuición y dales la oportunidad de, de tener una conversación a esas amigas. Y, y nada, si no hay mil personas ahí fuera con las que vamos a poder conectar Ten, ya ves tú cuántas personas son más en el mundo hoy con internet hay miles de grupos, el otro día me habló por Instagram una cuenta y me pareció súper chulo, que era grupo de amigas o algo así y era como una comunidad para interaccionar y que nadie se sienta solo y hay muchísimos recursos y... Cositas de estas en internet, solo hace falta buscarlas. Y nada, con esto y un bizcocho siento esta cutrería final que, que se me terminó. Pero bueno, mira, así pasan las cosas, no pasa nada. Os mando un beso enorme y espero que tengáis un muy buen día, un bonito día y un abrazote.